0: Hola, muy buenas. Eh, hoy he de reconocer que me he levantado bastante vago de la cama, así que voy a dejar que la anécdota del principio la cuente mi amiguete Roberto, del podcast No tengo iPhone, que muy amablemente me ha enviado este audio para comenzar el episodio. Os dejo con Roberto. <risa>
1: Os voy a cantar una pequeña anécdota sobre el jefe de Apple, Steve Jobs. Y es que no siempre ha sido el jefe de Apple. Tuvo una época en los años 80 en la que, pues bueno, por circunstancias no estuvo en la compañía y se dedicó a buscar su futuro por otros sitios. En estos otros lugares acabó terminando en una empresa que se llamaba The Graphics Group que compró por 5 millones de dólares. A partir de aquí, Steve Jobs trabajó con ella y se convirtió en lo que es ahora Pixar. En los años 90, sobre todo en el 95, Pixar desarrolló un montón de películas de animación hasta llegar al super éxito de Toy Story, que todo el mundo conocemos. Todo esto llamó la atención, por supuesto, de la gran empresa de animación, Walt Disney. Steve Jobs ya se había marchado de Pixar, había vuelto, por supuesto, a Apple, pero seguía teniendo participación en modo de acciones en la empresa de animación. ¿Qué ocurrió? Pues que Pixar, como sabéis, durante todos estos años ha estado sacando películas de super éxito, convirtiéndose en referente en el mundo de la animación, no solo para niños, sino para todo el mundo. Todo ello desembocó que en el 2006, después de un montón de desacuerdos entre Walt Disney y la propia Pixar, esta primera anunció la compra de todas las acciones de la empresa que Steve Jobs, con muy buen ojo, compró allá por el 86%, Nada menos que 7.400 millones le costó a Walt Disney todas las acciones de Pixar. ¿Qué ocurría? Que Steve Jobs, que seguía teniendo una gran parte de todas estas acciones, se convirtió en el mayor accionista individual de la superempresa Walt Disney. Y es que hay una cosa clara, podremos decir lo que queramos de Steve Jobs, pero desde luego que tiene una visión del mundo de los negocios del INCE. Hola a todos, yo soy Roberto, del podcast No Tengo Iphone, y os doy la bienvenida al nuevo podcast XX, palito, 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 del podcast del búho.
0: La arquitectura de los siglos XIX y XX fue espectacular y sobre todo en el siglo XIX porque recibió una serie de eh, elementos técnicos muy destacables. Antoni Gaudí se encuadra dentro del modernismo, pero podría estar en cualquier otro movimiento o mejor dicho, en su propio movimiento, un auténtico genio eh, incomparable, inigualable que os voy a intentar retratar en este episodio dedicado a Gaudí, al modernismo y a la arquitectura de su época. Antoni Gaudí Cornet nació en Reus el 25 de junio de 1852 y estudió arquitectura en Barcelona, ciudad en la que centrará la mayor parte de su trabajo y sus obras más representativas, excepto algunas excepciones. Eh, nada más acabar la Academia de Arquitectura, uno de sus maestros dijo de él que acababa de darle la licencia a un auténtico monstruo que podría llegar a hacer auténticas aberraciones o auténticas maravillas. Solo el tiempo definiría este genio. Y vaya si lo definió porque Gaudí es uno de los que se podría llamar hombre renacentista. Si Gaudí hubiese ya nacido en el siglo XV o en el siglo XVI, estaríamos hablando de un auténtico hombre del renacimiento, un artista total que trascendía más allá de la arquitectura. Miguel Ángel era sobre todo un, un escultor, pero pintó sobre todo obras maestras de incomparable valor e hizo también obras arquitectónicas muy notables. Así se podría definir a Gaudí, que controlaba absolutamente todos los aspectos de sus diseños. Eh, porque no solamente era un gran arquitecto, era también un buen escultor, un notable artesano de la cerámica y la madera. Eh, al fin y al cabo eh, quería que su obra fuese completa tanto por fuera como por dentro. Esto es algo muy en común con, la, eh, con los movimientos arquitectónicos de la época como el modernismo. Un movimiento que si bien Gaudí encabeza no es ni mucho menos uno de sus más fieles representantes. Os voy a hablar un poquito del modernismo catalán y de la arquitectura de los siglos XIX y XX. Os aseguro que la arquitectura a partir del siglo XIX se pone muy, pero que muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque si hacéis un poquito de memoria en las clases de historia del instituto, os dirían que en el siglo XVIII, a finales, comienza la revolución industrial. Y me diréis... ¿Qué leches tiene eso que ver con la arquitectura? Pues mucho, porque la revolución industrial supone la llegada de nuevos materiales para construir, como por ejemplo el hierro forjado, el cual tuvo muchísima importancia a partir de entonces para las nuevas estructuras. Se dan, por lo tanto, una bifurcación dentro de lo que se solía llevar y lo que se solía estilar, estilar en arquitectura. Hasta entonces los grandes arquitectos eran considerados artistas. A partir de ahora los arquitectos serán con, eh, considerados también ingenieros, porque tendrán que, eh, digamos, eh, controlar mucho todos estos nuevos materiales. Eh, estos nuevos materiales eh, proporcionan la posibilidad de construir enormes eh, estructuras que apenas tienen muros y que pueden soportar grandes pesos y alcanzar grandes eh, tamaños. Un ejemplo clarísimo lo tenéis en la Torre Eiffel, sin ir más lejos, que fue construida en el año 1889, al finales del siglo XIX, y que eh, es el, uno de los grandes representantes de esta arquitectura que además era posible montar y desmontar. Por eso muchísimas de las grandes representaciones de esta arquitectura barra ingeniería no nos han quedado. Bueno, sí. Las grandes construcciones eh, públicas como puentes, eh, viaductos, etcétera, han quedado en pie. Pero otras como el pabellón, el pabellón de cristal o el palacio de cristal de Joseph Paxton o bien el gran mercado de Les Halles en, de, construido en la época de Napoleón III en París eran grandes estructuras de hierro, de metal y de cristal. Frente a esto nos encontramos otras, otros movimientos arquitectónicos como el llamado historicismo un arquitecto muy famoso francés llamado Violet ledic perdonad mi acento francés, no es que lo tenga muy desarrollado este arquitecto se dedicó a restaurar, a copiar y a reproducir eh, sobre todo eh, arquitectura gótica se dio por lo tanto un movimiento neogótico, una vuelta un estilo revival que se llama ahora que seguro que a los músicos os suena mucho esta palabra pues se dio en la arquitectura del siglo XIX se dan por lo tanto dos corrientes la arquitectura como arte y la arquitectura como ciencia o como tecnología. Aquí es donde aparece el modernismo. El modernismo, junto con la Escuela de Chicago de finales del siglo XIX, apuestan fuertemente por aunar estos dos movimientos el arte y, las, y los nuevos materiales tecnológicos. <risa> Y es que lejos de mirar para otro lado, los arquitectos se fijan en las nuevas posibilidades que les brindan materiales como el hierro y el cristal, o por qué no, la cerámica, que ahora de manera industrial se, produ se podía producir mucho más efectivamente. Pues bueno, el modernismo aúna este, estos nuevos materiales de la forja del hierro, del cristal, de la cerámica, para incrustarlo dentro de una arquitectura muy artística y esto da lugar a una, un movimiento muy rompedor como es el modernismo. Lo más característico del modernismo no son sus especialidades eh, estilísticas. Eh, se puede considerar que una arquitectura es modernis modernista pero cuando tiene cierta característica detrás de su construcción, no delante. Me explico. Cuando tú ves un templo románico o un templo gótico es muy fácilmente eh, distinguible. Es muy fácil diferenciar lo que es una iglesia eh, románica de lo que es una iglesia gótica. Pero en el caso del modernismo lo importante no es eh, el aspecto que tenían, sino cómo se construyó y para quién. Me explico. El modernismo representa a la burguesía. Eh, imaginaos, en Cataluña, por ejemplo, eh, la fuerte burguesía industrializada que había en aquella parte del Estado español que no se repetía en ninguna otra parte o en casi ninguna. Eh, quizá en los altos hornos del norte de España se podía repetir algo parecido, una burguesía con muchísimo dinero casi al mismo nivel que la nobleza. Pues esto es lo que ocurría en Cataluña y especialmente en Barcelona. Querían diferenciarse, querían hacer algo diferente, querían hacer ostentación de su poder, porque lo tenían. Y por lo tanto, eh, abrazaron los nuevos materiales y les dieron además un toque artístico. Los arquitectos actuaban siempre por encargo y siempre para particulares, o casi siempre. Y este fue el caso de Antoni Gaudí. Gaudí vivió en una época en la que eh, la nación catalana surgía, o resurgía, depende cómo se mire, y eh, además eh, quería reivindicarse. Gaudí estuvo al servicio, por lo tanto, de algo ideológico, algo económico y también puso su arte al 100% al servicio del nuevo poder industrial del siglo XX. Pero vamos a centrarnos en la obra de Gaudí, que para eso estamos aquí. Eh, Gaudí tuvo una, primero, una primera época en la que abrazó movimientos revival, de los que antes os he hablado, movimientos como el neomudejarismo que se dio en, en sobre todo en la antigua Corona de Aragón. Eh, el mudéjar es un estilo muy pobre, de ladrillo visto, pero hay unas cuantas eh, muestras del neomudejarismo que se empezó a lo largo del siglo XIX. Eh, Gaudí participó un poquito de, de este movimiento primero y luego también... Un neogoticismo bastante particular, bastante desde su punto de vista. Pero lo cierto es que Gaudí eh, acabó yendo por libre. Se lo encuadra en el modernismo, pero no es un arquitecto modernista. Como todos los genios, tenía su propio eh, estilo y es lo que, es lo que hay. Era, era un arquitecto modernista porque estuvo en una época en la que la burguesía le pedía encargos para construir sus obras. Pero realmente no es un gran representante del modernismo. Yo creo que la obra cumbre del modernismo es el Palau de la Música Catalana, que está en Barcelona. Una auténtica maravilla que os recomiendo que, que visitéis porque no he visto nada igual dentro de la arquitectura para eh, orfeones, etc. En cualquier caso, volviendo a Gaudí, eh, Gaudí en, se fijó sobre todo más que en cualquier otro movimiento en lo que le rodeaba, y con lo que le rodeaba me refiero en la naturaleza. Cuando vosotros veáis cualquier obra del Gaudí veréis algo orgánico, algo que parece que ha sido no creado por el hombre, sino creado por el paso de los años, por la propia naturaleza gran eh, el yo creo que el gran representante de este de este tipo de arquitectura organicista o arquitectura orgánica de Gaudí es el Parque Güell. El Parque Güell recuerda a, enormemente a cuevas, a estructuras naturales, pero que han sido eh, totalmente creadas por el hombre. Una maravilla dar un paseo por el Parque Güell para maravillarse, para ver cómo la naturaleza se mezcla con la arquitectura, es algo de verdad incomparable, os, os lo recomiendo. Me voy a fijar ahora sobre todo en la Sagrada Familia. Eh, recientemente el obispo de Roma ha visitado Barcelona para consagrar este templo, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, así se llama, que lleva 120 años siendo construido. Y vosotros preguntaréis, ¿Por qué lleva 120 años siendo construido? Pues porque la Sagrada Familia es un templo expiatorio, como os he dicho. Hay unas cuantas iglesias de la época gótica que también fueron templos expiatorios, que costaron mucho eh, construirse porque tenían que ser construidos con el limosnas, digamos. Un templo expiatorio, un templo que tiene este título, es un templo que solamente puede ser construido eh, limpiando los pecados de la gente. Es así de simple. Tú pagas los pecados se te limpian y ese dinero va eh, destinado a construir un templo que va a ser para la expiación de tus pecados. Esto es la Sagrada Familia y por eso lleva tantísimo tiempo siendo construido. Hay que decir también que eh, la Sagrada Familia es un templo muy complejo técnicamente, si visteis las imágenes de la consagración eh, veríais que por dentro es espectacular, eh, con columnas helicoidales unas y unas techumbres que parecen imposibles, parece que el, el edificio se sostiene solo. Pues eh, aquí está el genio de Gaudí, que por dentro eh, hace que el, esta enorme mole, esta enorme estructura, pare, parece que flote en el aire. Pero me voy a fijar también en la fachada, la, facha, la llamada fachada del nacimiento, porque la Sagrada Familia tiene tres fachadas proyectadas, solamente construida dos, y Gaudí ni siquiera vio terminada la primera, la más famosa, esa que parece como unas rocas marítimas, unas rocas marinas, perdón, horadadas por las olas, un, como un gran órgano hecho por la piedra y hecho por el paso de los años eso me parece impresionante, es como si realmente la, un escultor gigantesco hubiese esculpido eh, esta obra enorme gigantesca y que de verdad parece extraterrestre hay que ver, Gaudí es uno, si no el arquitecto más famoso o más importante de la historia del estado español y también, por qué no, de la historia de la arquitectura. Por lo menos está entre los mejores. Un genio totalmente incomprendido, la verdad, porque hay que tener en cuenta que Gaudí es, como cuando os hablé de Ayrton Senna, uno de estos genios que viven por y para su trabajo, que desayunan, comen y cenan pensando en su trabajo y que viven como una asceta. Y aquí es donde quiero llegar al momento de la muerte del genio, de la muerte de Antoni Gaudí. Eh, que nos explica mucho sobre nosotros y que nos habla mucho sobre la personalidad excéntrica de este fuera de serie. Antoni Gaudí consagró la última parte de su vida al templo expiatorio de la Sagrada Familia. Como era un genio, eh, tenía, que... <risa> tenía todas sus obras en la cabeza, no era mucho de, de dibujar en planos. Eh, tenía muy claro cómo quería que fueran sus obras, o mejor dicho, tampoco lo tenía del todo claro hasta que las veía en pie. Eh, hacía muchas correcciones sobre la marcha y a veces el proyecto original acababa siendo diferente porque un artista tiene sus eh, erratas y tiene sus arrepentimientos, como pueden ser por ejemplo los pintores, y Gaudí iba actuando sobre la marcha. Por eso mismo ha habido muchos problemas para reconstruir o para construir la Sagrada Familia tal y como Gaudí la concibió, porque posiblemente ni siquiera el propio arquitecto tenía muy clara cómo, muy claro cómo tenía que ser esta obra. Eh, llegamos a la muerte de Gaudí, una muerte que sucedió en el año 1926 en Barcelona, y que la verdad es que fue bastante trágica y triste. Eh, Gaudí llegó a vivir en el estudio que tenía justo al lado de la, de la Sagrada Familia. Vivía pues como un auténtico pordiosero. Se levantaba por las mañanas, trabajaba, seguía trabajando, luego continuaba trabajando y dormía unas pocas horas en el mismo estudio para levantarse y empezar otra vez. Así, así vivió Gaudí los últimos años de su vida. Un buen día salió del estudio y eh, cuando cruzaba por la calle fue atropellado por un tranvía. Las heridas que le ocasionó el tranvía fueron bastante graves, pero pudo haber sido atendido y llevado a un hospital. Lo que ocurre es que Gaudí iba vestido con harapos, iba vestido como un pordiosero, y la gente cuando vio que el tranvía lo atropellaba no le hizo en el menor caso. Gaudí no fue auxiliado, por lo tanto, y murió por sus heridas allí mismo. Una auténtica conmoción recorrió Barcelona cuando se supo, pero eh, es una manera trágica de morir, una manera trágica de empañar al mito eh, y también de decirnos eh, que siempre quizá tendríamos que ayudar a todos los que nos rodean. Nunca se sabe quién puedes tener alrededor, ¿verdad? En cualquier caso, no quería terminar así el capítulo. Quería terminarlo diciendo que Antoni Gaudí es uno de esos genios que hay cada pocos años y que en nuestro país tenemos la suerte de tener a menudo y que además hizo de su arquitectura un arte único, irrepetible y que os aconsejo encarecidamente que visitéis. os ha gustado el podcast, espero que sí, y si no, espero que me lo digáis, porque quizá me haya dejado muchas cosas en el tintero, era un tema bastante amplio. Eh, de todas formas, eh, no quiero terminar este episodio sin dar varios agradecimientos. Primero, muchísimas gracias Roberto por la colaboración de la anécdota del principio, hay que ver Steve Jobs cómo se las gasta, y también quiero agradecer a Pipiolo5FDS23, un usuario de Twitter que así se hace llamar y que me dio la idea para grabar este episodio. Y bueno, también no quiero terminar sin darle las gracias a Fernando, como Bell, de electronesexcitados.com, que no para de recomendar este podcast allá por donde va. Le estoy muy agradecido y espero que podamos colaborar próximamente. Nada más. Sabed que podéis encontrarme en... Elpodcastdelbúho.com, podéis escribirme en gmail.com o bien seguirme en Twitter, porque mi usuario es guión bajo Jorge guión bajo. ¿Queréis eh, seguir en Facebook? Pues podéis hacerlo también. El Podcast del Búho Historias y Personajes, así se llama la página de Facebook. Uf, voy a tomar aire, voy a descansar y me voy a disponer a pensar en el episodio de la semana siguiente. Espero que seáis muy felices y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!